0: a intentar traerlo a su memoria, porque hemos hablado de intuición, cuerpo y conclusión. Sin embargo, ahora vamos a hablar en este triángulo de lo que es el orador, el discurso y el público. De alguna manera hemos también multicitado que las palabras habladas, en ellas hay un mensaje. En ese mensaje incluye o influye el tono de la voz, los gestos y por supuesto la postura física. El orador en el tono de la voz pone de manifiesto ya su importancia, su impacto, su personalidad y sobre todo... Lo que comentábamos en el receso, la importancia de saber respirar y de poder también impulsar la voz sin necesidad de gritar. En donde cuando tenemos que tocar un tema sublime, enfatizar algo bajando la voz, pero que ésta de todas maneras llegue hasta el último de los integrantes de la reunión, es sumamente importante. Y de ahí tenemos en consecuencia que el tono de la voz es el que impacta en el mensaje que estamos dirigiendo a nuestro auditorio. Posteriormente, hemos hablado también de la importancia de la gesticulación. Todo lo que manifestamos con nuestra gesticulación, valga la redundancia, Implica también en poner énfasis en el mensaje que queremos transmitir. De ahí la importancia que trae como consecuencia la postura física. Cuando estamos al frente de una audiencia y sobre todo cuando no tenemos el escudo de un podio y que estamos totalmente al descubierto entre un auditorio, la exposición ante este todavía es mayor. De ahí que debemos de guardar la compostura y editar las posiciones adversas que restan personalidad al expositor. Ese es un aspecto sumamente importante y que con frecuencia descuidamos. O apoyamos un pie atrás, apoyamos completamente las manos sobre el atril, Estamos jugando con los elementos, sobre todo cuando tenemos a la mano una pluma, una tarjeta, o que hay necesidad de dar vuelta a las hojas. De ahí que la recomendación, cuando estamos leyendo algo, que son varias hojas, tengamos la precaución de no pasarlas de un lado a otro, sino que simplemente sobre la misma mesa de trabajo, deslizarla con discreción cuando hemos leído la última frase de esta página para continuar con la siguiente. Son una serie de elementos que nos permiten tener una mejor comunicación con nuestro auditorio. Y luego nos preguntamos, ¿por qué la gente no escucha? También hemos hablado sobre ese tema en muchas ocasiones y decimos, lo que pasa es que no sabemos escuchar. ¿Cómo es posible que no sepamos escuchar? Y viene a colación aquello de decir, sí, te oyen, pero no te escuchan, que es muy distinto. ¿A qué obedece eso? ¿Qué causa que la comunicación se interrumpa entre una y otra parte de la audiencia y el orador? En muchas ocasiones viene siendo el aspecto de la egolatría, el problema de que nosotros generalmente podemos especular en que la otra persona o el expositor no tiene gran cosa que comunicarme y estoy más bien pensando en otra cosa que en poner atención lo que se dice, porque también es muy común el hacer mención a que en una plática, un comentario, un discurso, una conferencia, simplemente una frase, el contenido de una pequeña parte de esa comunicación puede ser suficiente para que valga la pena el haber asistido a un evento de determinada naturaleza. De ahí que nos vamos al punto final, que es ese tal vez podríamos decir, decálogo de un orador, que al comunicarnos una cosa es lo que usted entiende que dice, el orador entiende que dice. Otra, muy diferente, es lo que usted está actualmente diciendo. Y en ocasiones no somos muy claros en esos conceptos. Después de ello viene lo que oye otra persona, que generalmente puede ser diferente también. Posterior a ello viene lo que la otra persona piensa que oye. Y en el punto número 5, lo que otra piensa que dice. Lo que usted piensa que la otra persona dice, y por supuesto, lo que me hubiera gustado decir. Ahí tenemos entonces ese famoso triángulo del discurso, en donde es muy importante que recapitulemos sobre esos aspectos, y no solamente pensemos en la trillada trilogía de introducción, cuerpo y conclusión. Señor director de programa. Gracias.